0: Der Gast aus 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
1: Willkommen, der Podcast der Gast aus 307, der Podcast für Inspiration und Erlebnis. Und heute mit einer ganz besonderen Folge und zwar aus meinem Heimatort in Finkenberg im Sportgeschäft Sportstock von meinem Cousin Andy und Lena, ganz neu umgebaut haben wir uns es am Abend jetzt gemütlich gemacht. sitzen in einer wunderbaren Panorama-Auslage mit Blick auf die Zillertaler Bergwelt. Das Geschäft liegt so zwischen dem Stockresort und dem olympia Leonhard Stock. Und das war jetzt schon dieser Übergang, denn mit dabei ist heute mein Onkel, Hotelbesitzer und Olympiasieger Leonhard Stock und sein Buddy und unser gemeinsamer Freund, ebenfalls Skilegende, Hans N. Und mit den beiden werde ich ein bisschen plaudern über ihre Erlebnisse als Skifahrer, Karriere, über Sport. Wir werden das Erlebnis nützen, um den besten Skitag von uns gemeinsam zusammenzustellen, wie man ihn spielt. Im Deep Talk geht es um Zukunft Skifahren im Tourismus. Und danach gibt es natürlich noch das legendäre ABC-Spiel mit mir und diesen zwei Jungs und ich freue mich, wenn sie gleich bei der Tür reinkommen und bis dahin, cool, dass ihr wieder alle dabei seid, der Gast aus 307 und viel Spaß
0: beim Podcast. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: So meine Jungs, herzlich willkommen, Hans N. und Leonhard Stock Cool, dass ihr euch Zeit genommen habt, äh, wie immer auch ganz spontan, gell? weil ich habe mir gedacht, wenn wir drei einen Podcast machen, dann kann es nicht sein, dass wir ihn lange planen, weil wenn wir drei planen, dann geht es gar nicht und wenn wir spontan machen, dann funktioniert's.
0: Ja, Daniel, servus einmal, grüß dich. Du, äh, es ist natürlich schön, dass du uns jetzt eingeladen hast in dieses wunderschöne Sportgeschäft da. Ist natürlich ein Wahnsinn, weil früher war ja das was anderes. Früher war ja das, das Finkennest. Da haben wir noch in unseren Jahren, hat haben wir da noch ein bisschen gefeiert. Da kann ich mich auch erinnern, da habe ich noch ein bisschen mehr vertragen. Aber äh, jetzt Sie- ist dann natürlich das Geile, <lacht> dass wir da sind und äh, natürlich da eine super Sportmodell. Ich, ich sage immer
1: so, mit einem lachenden Auge freut es mich, dass jetzt in der Familie mein Cousin das Geschäft neu weiterführt und es ist richtig cool geworden. Aber ich habe natürlich ein weinendes Auge, weil Leo wie alle sind hier im Finkennest groß geworden und das gibt es nicht mehr. Na groß geworden bin ich
2: schon daheim. Also, <lacht> 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 ich das schon mal sagen. <lacht> Aber natürlich war das Finkennest äh, mit unserem Bruder Hans äh, legendär und äh, war natürlich eine coole Geschichte für alle Uh, ja, Mitarbeiter, Gäste war so eine Sache, aber alles hat seine Zeit und jetzt haben wir hier ein traumhaftes Geschäft und uh, wir sind alle stolz drauf, dass der Andi und die Lena das so gut machen und ich hoffe, das bleibt so und wir fühlen uns alles so auch wohl und jetzt haben wir vor, dass wir heute da in Dock machen können. Cool. Wir sind mitten im Winter. Der Winter ist angekommen. Wir
1: hier mittendrin. Ähm, jetzt zum Vorstellen für alle, die da mithören. Ich kenne euch ja quasi fast schon in- und auswendig. Aber Hansi, wie, wie würdest du ihn Leo jetzt vorstellen?
0: Ja, Leo würde ich gleich vorstellen. Natürlich als Olympiasieger. Das ist einmal ganz klar, weil das ist das Größte, was man im Skisport eigentlich erreichen kann. Und dann natürlich unsere äh, Tiefe Freundschaft, wir kennen uns ja schon seit jungen Jahren vom Schülerkarte auf, haben wir schon immer äh, gegeneinander äh, die Wettkämpfe bestritten. Und am Rennfahren waren wir natürlich, äh, ja, hat jeder auf sich selber geschaut, aber dann sind wir in Freundschaft zusammen gewesen und haben halt eine schöne, sehr schöne, coole Zeit erlebt. Aber das ist natürlich ein Wahnsinn gewesen, Thomas, weil da hat es ja noch kein Handy gegeben. Da haben wir noch ein bisschen frei agieren können.
2: Handy hat schon gegeben teilweise. Das, ja, die, ähm, großen, die Koffer. großen Koffer, die wir gehabt haben. Ja. Den Katern, aber, die Funker. Ja,
0: genau. Aber Gott sei Dank haben es keine Foto machen können. Also ja, das da war, war der nix. Vorteil. Ja.
1: Ah, du hast gemeint wegen den Fotos. Ich dachte, ihr habt mehr Zeit für euch selber gehabt und war nicht so abgelenkt mit dem
2: Handy. Ja, wir haben schon für uns gemeinsam Zeit gehabt. Aber die war auch für uns also, nur nicht, für euch. Die war nur für uns. Und man muss nicht war schon ein, Und, und, und äh, man muss, genau, man muss ja nicht teilnehmen, man, man muss ja nicht immer alles sehen und man muss ja nicht immer alles wissen. Und das war früher einfach schon, ein, einfach eine schöne Zeit, die wir erlebt haben. Das muss ich schon sagen, Hansi, oder? Wenn man das so, so hernimmt. Wir haben schon eine traumhafte Zeit zum Skifahren gehabt.
0: Ja, das stimmt, hat Und vor allem Dinge war damals unter den Rennläufern die Freundschaft noch viel vertiefter. Weil, äh, wenn ich schaue, heutzutage äh, ist das alles ein bisschen zerstreut, wir waren nur ein Team und wirklich äh, ein gemeinsames Team. Und äh, schön ist einfach, dass die Freundschaft noch bis ins hohe Alter, darf man jetzt schon sagen, wir sind ja 60 plus, gell? Ja. das ist noch was anhalt
2: Ja, das muss man schon sagen. also bei uns war, ähm, Wir sind auf Trainingslager gefahren, da waren wir oft 20, 25 Leute oder in Hintertux, wo wir trainiert haben, waren wir oft einmal 40 Leute und es war natürlich eine andere Zeit und ich weiß, dass sich die Zeit ändert, aber eins ist auch klar, ich bin immer noch der Meinung, dass das heutige System für viele gut ist, aber für viele nicht gut ist. Und äh, für viele wäre es gut, wenn sie heute wieder so ein bisschen mehr Team hätten, wenn sie wieder mehr äh, Leute dabei hätten, die was motiviert sind. Ich denke immer daran, wie mit der Klammer Franz da auf die Simone hinten getrieben hat, wieder mitgezogen hat. Das Schaffst du allein nicht beim Training, das bringst du aus deinem Körper nicht aus. und das sind so Dinge, wo ich einfach sagen muss, wir haben ein Video geschaut, wir haben gemeinsam äh, ein Video geschaut, alle zusammen schon also mit, mit gewissen Leuten und da hast du nicht was abschauen und das war einfach Team-Sport und heute siehst du einfach jeden einzelnen allein. jeder hat bald einen Privattrainer, die äh, sind alle allein am
0: Weg, es ist einfach, mir gefällt das Ganze, sie stehen nicht mehr so gut, wie es immer war. Aber ich muss dazu sagen, ein Privattrainer hast also du früher schon gehabt, in jungen Jahren, weil ich kann mich erinnern, dein Bruder, der Josef, der war immer bei dir dabei und das war eigentlich der Antreiber für dich. Also, ja, aber
2: das, du war das war schon der
0: Das war ja mein Papa, das
1: heißt,
2: der das Leo war, hat ihn nur zum Training gehabt, ich habe ihn mein ganzes Leben. Ja genau, du hast dein Vater gehabt und dein Im Vater Rücken. war sicher einer, einer meiner Haupttreiber, der war schon in den jungen Jahren, mich einfach mitgenommen hat überall, das war aber sehr unbewusst am Anfang, aber dann natürlich hat man gesehen, dass das einfach ein bisschen in den Kader geht und dann hat er mittrainiert und hat auch den Hies geholfen und das war von unten auf, das war einfach ganz, ganz wichtig, auch für mich, aber du brauchst in der Familie einen Antreiber. Oft sind es die Eltern, bei mir war es der Bruder, meine Eltern sind gar nicht Ski gefahren, also unsere Eltern sind überhaupt nicht Ski gefahren, also ich habe auch Josef gehabt, oder dein Vater in dem Fall, und der hat, der war schon ein richtiger Treiber, das war ein richtiger Gastgeber, und äh, das hat er bei dir nicht so geschafft, aber bei mir hat er es auf alle Fälle geschafft. <lacht> Hansi, jetzt, wir sind ein bisschen abgewichen schon, was sind, äh, zum Vorstellen
1: vom Leo, was sind deine drei Hashtags, wo du sagst, okay, das sind die drei Werte, die Charakteren, oder das, diese drei Hashtags gibst du in Leo?
0: Ja, erstens muss ich mal sagen, der, der, der Leo ist halt äh, menschlich, äh, wirklich ein äh, sehr gutmütiger und der will jeden nur das Beste machen, weil das Serie, bei ihm, bei den Gästen, und das hat er bei uns früher einmal immer gehabt, er ist wirklich also ein Teamplayer und ja, ein Organisator, sensationell.
1: Also Hashtag, Hashtag, Teamplayer oder Hashtag äh, Menschenmöger, Hashtag Organisator. Ja, genau
0: und äh, sehr vielseitig, da die sagen vielseitig. In jeder Hinsicht, oder wie? Ja, genau. Das muss man sein heutzutage, Hansi. Leon, wie stellst du deinen
1: Freund Hansi vor, Hans N., er kommt ja aus dem
2: heißen Osten, du aus dem wilden Westen sozusagen. na der kommt nicht aus dem heißen Osten, der ist von Saalbach-Hinterklemmen. Uh, ist in Saalbach-Hinterklemm aufgewachsen, uh, hat dort das Skifahren gelernt und uh, war eigentlich ein Leben lang fast im Grunde genommen dort und hat dort seine ganze Jugend und alles verbracht. Und uh, ich kenne natürlich Hansi, den ja genau, ich kenne den Hansi schon viele, viele Jahre, wie wir schon gesagt haben. Uh, erst einmal muss ich sagen, uh, hat das sensationelle Leistung gebracht in Lake Placid, wo er die Bronzemedaille gewonnen hat. Und das muss man sagen, uh, so Hut ab von dem Ganzen, das war sensationell. Aber der Hansi war. Einfach ein guter Allrounder. Er war ein Wahnsinns-Skifahrer. Das, was er bis heute geblieben ist. Das muss man dazu sagen. Hansi fährt heute noch sensationell Ski. Und er war natürlich früher einfach ein Riesentaler Fahrer, wie einfach wenig Tabugen. Hansi war sicher ein Beißer, aber er war ein Sauhunter. Und er war natürlich einer, der, der natürlich äh, nichts Nichts auslassen hat, wenn man so schön sagt. Ich rede jetzt nicht von den Mädels, sondern allgemein. Der Hansi war einfach ein. Ja, Hansi hat das genossen, aber der Hansi war ein richtiger geiler Skifahrer, muss man sagen. Und so ein bisschen das Bildwerk gewesen sein, der Alberto Tommer, oder wie? Ja, der Alberto Tamba war sicher jetzt für uns noch eine Nummer größer und das war einfach ganz was anderes. Das war einfach sicher auch ein Weltskifahrer, das muss man dazu sagen. Ein Kämpfer, ein Beißer und ein Fighter, das ist äh, einfach von den her gesehen. Einfach der, der, der Alberto war Wahnsinn. Das, der hat einfach sensationell Ski gefahren. Aber trotzdem, trotzdem glaube ich, ist es einfach ganz, ganz äh, jeden, jeder Läufer hat seine, seine Charakteren. Der, jeder Läufer hat irgendwo seine Stärken und seine Schwächen und das äh, das muss man fast so gut wie möglich dann im Skisport umsetzen. Und äh, dort glaube ich, äh, ja, glaub ich, haben wir das eigentlich ganz gut gemacht. Und äh, wie du sagst, die Freundschaft ist geblieben. Aber das Schöne bei uns ist, dass die Freundschaft mit sehr vielen geblieben ist. Nicht nur mit irgendeinem, sondern einfach das ganze Team, das, was vorher war. Wir sind ja sehr viele 58er-Jahrgänge. Äh, aber auch mit der Klammer, oder Zeug, da haben wir sehr gute Verhältnisse alle zusammen. Und das ist das Schöne daran, dass wir heutzutage können sagen, wenn wir uns treffen, haben wir gerade... Und äh, respektieren jeden, der wie er ist. Also, das hört
1: man raus: auf jeden Fall der Teamgeist und das Teamfeeling von früher. Das Mitnehmen nach heute und in die heutige Zeit hat halt einen besonderen Spirit und nicht jeden erreicht und nicht jedem gibt es was. Und äh, so ist die Zeit und so ändert sie sich. Und deswegen auch, Leo, deine drei Hashtags für unseren lieben Hansi. Äh,
2: geiler Skifahrer. Geiler Skifahrer. Und geiler Skifahrer. Äh, Einfach ein super Typ vom, vom Ding. Aber der Hans ist auch einer, der was jeden, jeden, ganz egal wer das immer ist, immer als Recht machen will. Das ist auch einer, der was ganz selten nachsagt. Also, ich, ich, wir sind dort sicher die gleichen Typen. Also, das muss man dazu sagen. Das ist der Hansi. Einfach einer, der auch sehr gutmütig ist und äh, viel für seine Freunde macht.
1: Dann, dann haben wir aber alle drei was gemeinsam, wir waren alle nicht in der Schule, wo die Lehrerin gesagt hat, genau, heute erkläre so ich euch ja, nein, genau. aus,
2: vorbei. Ja genau, das, das, das war leider gut, dass hin und wieder mal zu wenig und auch von Hansi und wahrscheinlich auch von mir hat die jetzt ein Nein gebraucht. Und muss ich muss sagen, einfach vom Gesamten, von der Freundschaft muss ich sagen, ist das einfach ein Hammer mit, wie wir haben. Und das ist das, was ganz cool. viel wert ist. Da
1: spielt man sehr viel Mögendes raus und da so spielt man sehr viel diesen Spirit raus, diese Freundschaft, diese authentische, ehrliche Freundschaft. Was hättest du, Leo, hättest du noch was anderes gemacht in deiner Vergangenheit? Hättest du irgendwo einen anderen Knopf gedrückt? Wärst du irgendwo lieber links abgebogen statt rechts
2: oder stehen geblieben statt weiter?
1: Gibt's nein, irgendeine, ich, irgendeine? nein, ich
2: habe immer gesagt, wenn ich auf die Welt war oder nochmal auf die Welt täte und die gleiche Chance hätte, noch zum Skifahren da ist das Gleiche noch einmal, aber ich glaube, ich darf noch einmal so viel trainieren. Ja, ist geil, weil einfach noch einmal, weil ich, ich weiß, wie das ist, wenn man 17, 18 oder 20 ist oder was in der Zeit, äh, hat man viel zu viel Ablenkungen und und viel zu viel Blödsinn im Schädel und äh, und wir wissen alle, dass einfach gewisse Sachen ablenken. Aber ich darf heute wahrscheinlich noch mal auf alles einlegen und da sicher nur einmal viel mehr trainieren, als ich trainiert habe. Und ich habe sicher nicht wenig trainiert.
1: Und das heißt, wenn der Olympiasieger sagt, er wird nochmals Doppelte trainieren, äh, das, ich hoffe, ihr hört es raus, was die Message da ist. Hansi, bei dir, wo wär, hättest du äh, auf Stopp gedrückt oder wärst du anders abgebogen? Ja, oder, hättest äh, Nein gesagt?
0: Nein, Stopp hätte äh, gedrückt vor meine Verletzungen, was eigentlich immer Karriereende bedeutet hat. Und ja, also wie der hat schon gesagt hat, also meine Nummer auf die Welt komme, das hätte genau das Gleiche, aber mit dem Wissen hätte ich mitgenommen, jetzt, was ich bis jetzt die Erfahrung vom Training und von dem ganzen Skifahrerischen, halt, was damals in den jungen Jahren und nicht hast, was du das lernen musst, das hätte ich natürlich schon gerne alles mitgenommen. Und ich tat es genau das Gleiche wieder. Ist ja unwahrscheinlich,
1: wenn man so im Fernseher schaut. Äh Speziell zum Beispiel Skifahrer oder Fußballer, wenn man so, wir sind noch eine Generation oder wir sind noch in einem Leben alle tätig und schauen euch an beim Skifahren und die jetzt und es ist noch nicht wirklich so lang her, was sich was da getan hat, oder? Dieser Unterschied. Ja, beim ist Fußball ist es ja genauso.
2: Fußball ist genauso. Wenn du siehst, wie ich es gespielt haben, da haben sie Baller hin und her äh, geschupft halt, und heute wenn einer einen Ball hat und er hat nicht innerhalb von einer kurzen Zeit weitergespielt, dann hat er ihn schon weg. Und beim Skifahren hat es sich auf Haie weiterentwickelt. Was beim Skifahren ganz extrem dazu dazukommt, ist natürlich die äh, Beschaffung der Kunstschneeanlagen. Das ist dann dort ganz stark gekommen in den 80er Jahren und das ist immer noch... Und das ist natürlich ganz ein anderer Schnee gewesen, war ganz ein anderer Skifahren und ganz extrem war dann der, der Carving-Ski, der was natürlich das ganze Skifahren komplett verändert hat. Und das hat natürlich im Skisport unglaubliche Entwicklungen dann. Auch beim Schuh, wenn ich darüber denke, was wir für Schuhe gehabt haben zum Skifahren. Eisig die bisschen. Und, und dann, und, und Schuhe haben wir gehabt, dass wir, wir sagen immer, wie ein zieler toller äh, in der Art, Einfach, Du bist einfach chancenlos gewesen mit unserer Schuhe, teilweise gegen die lange fahrenden Italiener oder wo auch immer blank kneiser Und da haben wir, haben wir schon hart zu kämpfen gehabt. Und da war gar gut, dass wir dann unseren Präsidenten gekriegt haben, der dann da schon geschaut hat, dass da mal was weitergeht. Und der hat uns schon sehr viel geholfen. Der Peter, muss ich sagen, hat dem Skisport sehr gut getan. Ja, man hört da viel Dankbarkeit raus und
1: äh, viele Erinnerungen. Das ist das Schöne, gell? sich daran erinnern zu können, äh, ist eines der schönsten und der coolsten Sachen. Und äh, ich würde sagen, Jungs, wir bereiten uns vor auf den genialen Skitag. Was ist ein genialer Skitag? Wie schaut der geniale Skitag aus? Wann startet er? Ist die erste Gondel die wichtige? Ist die letzte die schönste? Äh, wie spielt man die Hütte am besten? Wann geht man auf die Hütte? Wo entgeht man dem äh, ganzen Verkehr auf der Piste? Ja, alle diese Geheimtipps und vor allem auch, wo fährt man am besten Ski? Ist es wirklich sein Heimatsgebiet? oder gibt es das ein oder andere Geheimplätzchen? Und da werden wir uns ein bisschen unterhalten, Jungs. Und Ich glaube, allen voran ist immer ganz wichtig, und jetzt sind wir ja hier im Sportgeschäft, wie zieht man sich an, wie startet man in diesen Skitag? Und ich sage immer so, es gibt ja immer die Styler, es gibt immer die, die aufs Können schauen. Eins ist immer wichtig, man kann bei jedem Date überall mit dem Gewicht schummeln, im Skisport, beim Skifahren sollten man es nicht, oder? Da sollte man, glaube ich, unbedingt ehrlich sein. Dann gibt es, glaube ich, auch die Regel, umso kürzer der Ski, umso einfacher tut man sich. Ähm, wie ist es mit Ski tragen? Ich habe immer so gesagt, okay, zu den Mädels bei mir, äh, lernen bitte den Ski normal tragen, weil es kann ja auch jede Frau den Ski selber tragen, außer sie hat halt Pelz und Moncler an. Dann ist es vielleicht für die Kanten nicht so gut. Aber frisch hergerichtet zum Skifahren. Äh, und nicht für die Kanten, sondern für, für, für's, 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 für den Anzug. Ähm, frisch hergerichtet zum Skifahren. Wie schaut es bei euch aus? Welche Gondel ist die beste? Wie, wie basteln wir uns jetzt den schönsten Skitag zusammen?
0: Ja, ich würde sagen, der schönste Skitag beginnt einmal so. Mit einem gescheiten Frühstück. Und dann natürlich ein wunderbarer blauer Himmel mit Sonnenschein. Kalte Temperaturen, ein super Schnee. Weil das haben wir ja in unseren Skigebieten. Und ja, dann starten wir den Tag natürlich äh, mit einem super Carving-Schwung. Und möglichst lang Skifahren hinauszögern, bis man erst auf die schöne Hütten geht. Weil, wenn man mal in der Hütten sitzt, dann ist es immer schwierig äh, wieder zu starten, weil es ja unsere Hütten so gemütlich sind. Und vor allem Dingen, wenn du dann mit Freunden sitzt drinnen, wird es gemütlich. Und es ein bisschen lustig. Und darum sage ich immer, hier jetzt bleiben wir in der Hütte noch ein bisschen sitzen und dann machen wir nur mehr die Talabfahrt. Auch gemütlich.
1: Leo, weil der Hansi sagt, vom Kafen, ähm, jetzt sieht man oft vom Lift, Skifahrer, manche können es gut, viele können es nicht so gut. Die meisten wissen vielleicht gar nicht, wie das geht so mit dem Karfen. Wie würdest du jetzt einem äh, Zuhörer einfach so ähm, rein bildlich erklären, wie geht Karfen oder wie kann man selber seinen eigenen Fahrstil
2: verbessern? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Äh, insofern, weil natürlich das hängt immer ein bisschen vom Können ab. Wenn nur ein bisschen Skifahren kann und ein bisschen äh, gut am Ski steht, dann kann er schon selber auch viel dazu beitragen. Ansonsten brauchst du schon jemanden, der dir das einfach äh, im Grunde genommen auch auf der Piste erzählt. Der, der, der ein bisschen vormacht, der, der ein bisschen Vorfahrt und der einfach dir ein bisschen sorgt, was es äh, Das kann man im trockenen Zustand, wie man so schön sagt, dass also man kann es ein bisschen erklären, dass er das Knie ein bisschen drucken muss, dass er auf Druck bleiben kann, dass er die Hände ein bisschen vorhalten soll, dass er nicht zu weit in die Rücklage kommt, dass er den Schwung durchzieht und äh, dann einfach wieder wie es früher war, hast du, bist du aufgestanden und hast wieder Druck geben, dass du bleibst und den Schien nur umlegst und so Schwunger, Schwung machst. Das ist zum so Erklären relativ einfach, aber zum Umsetzen und kennen das nur die, die wirklich auch ganz gut Skifahren. Also einer der, der es nicht so gut skifahrt und erklären das, für den ist das bahnhof, das muss man ganz ehrlich sein. Also da muss er schon anfangen und uh, da gibt's, da haben wir eben die guten Skischulen, da haben wir gute Skilehrer, die das erklären, die auch die Geduld haben und uh, den Carving schwung kann man Sicherheit sehr gut lernen, aber man muss schon einfach Grundvoraussetzungen bringen, dass man den Kabelschwingen auch durchzieht. Und das ist diese Schwierige an der ganzen Geschichte.
1: Also, Skilehrer ist nicht nur für Anfänger, sondern
2: Skilehrer sollte auch äh, so für zwischendurch einmal zum Verbessern da sein. Selbstverständlich. Ich meine, die machen ja nicht einen staatlichen Skilehrer nur, dass sie halt einen Anfänger machen können, weil für das brauchen ich nicht einen staatlichen, sondern die machen einen staatlichen, dass sie dann eben auch denen Leuten, die gut Skifahren, einfach noch weiterhelfen können, um, dass sie besser werden. Das ist immer so. Das ist ja wie beim Golfen. Da gibt es immer wieder die, die, die Weltbesten, haben Schwungtrainer, haben, haben einen Badtrainer, also die, die sind nicht umsonst, dass Trainer dafür da sind, die was einfach Leute nach oben bringen. Und so ist es dann halt auch in der Mannschaft und so ist es halt von unten auf. Der Schillerer kann den schon weit bringen, wie man einen bringt zusammenbringt. Also die Voraussetzung ist, der Schillerer kann den.
1: Also, kann kann. So ja es ist so. In heutigen ja. Zeit ja. muss auch der Schieler Zeit nicht, haben.
2: Es ist, also, also ich, ich wette, dass da oben viele Schielerer haben, die den Carving-Schwung nicht können, aber ich mach ja nichts, die, die sollen, die, die unterrichten eben andere, aber es gibt viele ganz gute Schielerer, die es super fahren und die können auch denen dann den Carving-Schwung beibringen und das ist sicher gut so.
1: Also, zuerst den Skilehrer vom Lift aus beobachten, ob er einen Carving-Schwung kann und dann erst fragen, ob man ihn übernehmen kann. Ja, wichtig, den Skisoo habe ich auch immer gelernt oder äh, eigenen Fuß äh, ähm, erlebt. Der Skisoo, der muss sitzen, der muss passen. Da kauft man sich ein und der haltet ja auch ein paar Jahre. Und beim Ski heutzutage nimmt keiner mehr den Ski mit, denn man leiht sich immer den perfekten Ski eigentlich aus, in dem Skiort, wo man ist. Äh, man hat ihn immer frisch präpariert. Und äh, ich weiß ja, wie oft auch die deutschen Gäste sind, wenn da mal ein kleines Kratzerl drin ist, dann macht es vielleicht nicht so viel, wenn es der eigene Ski ist. <lacht>
0: Ja, das ist ja das ist halt der Wahnsinn. Da muss ich dazu sagen, bei der Skischu hat es ja wahnsinnig viel da Und Gott sei Dank gibt es ganz tolle Sportgeschäfte, so wie wir da jetzt sind, beim Stock. Und es ist natürlich dieses Schuhfitting, was es jetzt gibt, das ist sensationell. Da wird der Schuh angepasst. Also das hätten wir nicht einmal früher im Weltcup gehabt, so, so toll. Und vor allem die, die Mitarbeiter, die, die da zuständig sind, sind da top ausgebildet. Und dann muss ich dazu sagen, wenn ich oft mit Leuten Skifahren gehe und schaue dir eine Ski an, dann sage ich: Leute, das ist wahnsinnig. Mit so einem Ski kann ich nicht einmal ich einen Sprung zusammenbringen. Weil die haben auf Kanten, das ist verheerend. Und darum äh, finde ich das ganz toll, dass die Sportgeschäfte diesen Skiverleih haben und mit diesen tollen Maschinen, was es da gibt, der was ein richtig ein tolles Finish macht für einen Ski. Äh, ja, da fahre ich auch gerne, da brauche ich nicht einen handhergerichten Ski, sondern eine Maschine rein und dann magst du einen super Schwung. Und da sage ich, weil Leute, lasst euch die Ski herrichten, dann fahrt ihr gleich im Klassen besser, weil das ist ganz wichtig, weil mit so einer abgenullten Kanten bringe ich auch keinen Schwung zusammen.
1: Also da ist Sparen am falschen Auto, oder? Wie ja, genau.
0: Meinen. Und vor allem, was ganz toll ist, zum Beispiel, wenn du ansprichst, die, unsere deutschen, holländischen Gäste, von wo sie wenn die anreisen, die sind ja früher aufgepackt gewesen, als wir, wenn sie ausziehen von haben brauchen es gar nicht mehr so viel Zeug mitnehmen, weil man sich das alles in die Sportgeschäfte ausleihen kann.
2: Das stimmt, Hansi. Wir zwei haben ja eigentlich die, die sehr viel mit Gästen Weg sind. Ich vom, vom Hotel bei mir natürlich und äh, mache auch dort meine Skitage vom olympia Hotel, hotel gehe mit meinen Gästen Skifahren und da äh, sind schon ganz viele dabei, wie du sagst, haben sie auf was gar gekannt haben, was einfach äh, denen, wenn sie ein bisschen hart ist, wegrutschen und und und. Und die wissen natürlich nicht, wenn der Ski richtig präpariert ist, dass man da ganz anders einmal draufsteht, dass man ganz anders über Eiskallen drüber fährt oder dass man einzige bisschen einfach anders bewältigt. Aber man muss sie aufklären und wenn es dann passiert, dann sind sie sehr froh und sehr glücklich. Und deswegen können wir da die Leute mit denen. Einfach, äh, da können wir das sorgen, können wir das sagen und dann, glaube ich, haben wir glückliche Gäste.
1: Habt ihr einen Geheimtipp, wo man sagt, welchen Lift fahre ich zuerst in der Früh, welchen dann am späten Vormittag und welchen zum Schluss? Gibt es da so eine Regel oder ist das Gefühl oder macht es auch so ähm, Südhang, Nordhang? Ich meine, ich weiß es jetzt bei uns hier, bei dem Gebiet, weil da weiß ich immer, wann die Gäste wohin kommen und ich schaue, dass ich immer voraus bin in den Pulk Und dann sage ich zum Beispiel, ich fahre über, über Mittag drüber, weil im Mittag wird es wieder ruhiger. Aber habt ihr da einen speziellen Tipp, wenn ihr
0: irgendwo in einem Skigebiet seid? Ja, das kommt darauf an, in welchem Skigebiet, da muss man sich halt das schauen und dann sucht man sich halt die besten äh, Hänge aus. Es ist natürlich auch so, wenn ich in der Früh gehe, schaue ich, dass ich gleich so einen Hang erwische, wo schon die Sonne einscheint, Weil ich bin eigentlich ein Sonnenskifahrer, weil ich früher bei schlechtem Wetter lang noch trainieren müssen und auch, da nehme ich auch die Leute auch gern mit, wenn ein schöner Tag ist. Und in der Früh ist oft das Licht noch ein bisschen dunkel, sage ich es, also, und da schaue ich, dass ich immer... Äh, Weiß ich ja schon, welche Piste das gut ist, dass ein guter Schnee drinnen ist und möglichst gut von der Sonne ausgestrahlt ja.
2: ist. Hängt auch mal, ja. ich sage jetzt, hängt auch ein bisschen von der Jahreszeit ab. Genau. Äh, wenn es jetzt einmal, äh, wie du sagst, im Jänner vor lieber da, wo vielleicht die Sonne schon ein bisschen hinblinzelt, also übersieg. und wenn es dann im März ist, dann schaue ich erst, dass ich die Südhänge vor, bevor sie ja richtig, äh, wenn sie also schon schön aufführen, wo richtig super zu fahren sind und dann geh auf die Notseite, das wissen wir eh alle, wie es ist, aber das macht, nicht, macht eh jeder. Aber prinzipiell hat der Hans recht, wir fahren mit den Leuten gerne bis halb zwei durch, da sind die Leute alle wieder aus den Hütten draußen und dann gehen wir rein und nachher haben wir dann eigentlich meistens Feierabend. Und jetzt äh,
1: vor zwei Jahren bei Covid, wo das Skigebiet offen war und die Hütten zugesperrt äh, waren, haben wir erst einmal das Schätzen so gelernt, wie wichtig Skihütten am Berg sind, wie gemütlich, gesellig äh, sie sind und wie sehr wir sie brauchen. Ich glaube, das haben wir alle äh, miterlebt. Was sind eure Highlights auf der Hütte? Was darf nicht fehlen?
2: Auf was freut ihr euch selber immer zum Essen oder zum Trinken? Wenn ihr auf eine Hütte Kim, äh, ich freue mich immer, wenn ich mittags einmal liege, frü- halte mich beim Frühstück dann ein bisschen zurück, wenn ich weiß, dass ich äh, eh Mittagessen gehe. Genau, wenn ich Ski gehe, dann freue ich mich auf ein gutes Mittagessen und dann auf ein Glas oder noch irgendwo an der Schirmpferde, auf a, einmal einen Vipfel oder was. Oder, oder, ja, genau. Oder gut Schnaps trinken bin ich jetzt nicht so der Meister, aber prinzipiell einmal ein Gespritzter oder einmal ein Radler, ein Sauer oder so irgendwas. Da freut mich sich einfach. Aber da geht es eigentlich um das, dass man äh, dass man es möglich hat. Dass man nicht an Stress hat. Ein paar für furchtbaren Stress auch für die eine Mittagessen gar wieder aussehen, nur dass sie ein paar äh, Kilometer fahren. Ich, ich verstehe natürlich eins, weil es immer ein Unterschied, ob wir Skifahren gehen oder ob der Gast Skifahren geht. Der Gast, der kommt her, ist eine Woche auf Urlaub da, der will fahren. Der will natürlich ein paar Kilometer fahren und der will das schöne Wetter oder die guten Bischen ausnutzen. Und äh, das ist dann auch... Muss man, erstmal einmal muss man das akzeptieren. Zweitens einmal ist es auch so, dass natürlich das Problem bei vielen ist, dass sie dann, wenn man vormittag durchfahrt dass sie eigentlich miert sind. Und dann Nachmittag gehen sie oft einmal nach Nessen noch aus und wohl nur ein paar Mal fahren und da wird es einfach gefährlich. Es ist einfach, die Mädchen sind miert, die Bischen sind nicht mehr so gut und es ist einfach ein bisschen gefährlicher, am Nachmittag zu skifahren
0: wie am Vormittag. Deswegen, wir nützen es aus, vormittag und schauen, dass wir Nachmittag Mädchen machen. Genau, da sind wir eigentlich zuständig für das, dass wir die Leute da ein bisschen an der Hand führen, dass wir einer die Sicherheit geben und wir wissen, die Übermüdung, die Leute sind ja nicht vorbereitet. Die wenigsten haben ja konventionelle eine, eine Vorbereitung, weil es macht was aus, wenn ich jetzt einen mit habe, der was im Sommer für Radl fährt, da übersäuert die Muskulatur nicht. Es ist nachgewiesen, dass er am zweiten, dritten Skitag eine so Übersäuerung hat, aber er spürt das noch nicht so selber in die Beine drinnen und da muss man aufpassen. Und
1: was gibt es Geheimtipp? Magnesium nehmen, Vitamine?
0: Ja, das ist ganz wichtig, was du da ansprichst. Da sollte man das ein bisschen aufladen. Ich bin ja so ein Typ, aber wenn ich jetzt in die Hütte gehe, muss ich sagen, für mich, was ich mich aufladen, ist der Kaiserschmarrn. Ich verzichte lieber aufs Mittagessen, so wie der also, ist für Kaiserschmarrn. Ja, Nein, ein, nicht, ein, ein süßer, süßer, durch
2: und durch.
1: Der ist ja. so, wenn er so eine Woche im, im Stockresort oben oder beim Leo im Olympia-Hotel ist, äh, Skigeit, dann ist er ungefähr so drei gefühlte große toten weg.
0: Ja, er ist ja, Das sind die ja gut. Da ich muss sie- sagen, im Stockresort oben oder beim hat unten, ja. das ist das gefährliche Nachnamen, wenn man Skifahren zu man gibt es immer die Skiause und eine riesige Auswahl an Kuchen. Aber das gefällt mir.
1: Also von meiner Seite noch der Geheimtipp. Äh, so ist mir gegangen beim äh, äh, Whistler Mountain Heli-Ski fahren, weil da, da wenn du fliegst und du fliegst, du fährst jetzt nicht mit dem Auto von München ins Tillertal, sondern du fliegst drüber und du hast am Tag acht äh, äh, Fluglines mit dem Helikopter, also es wäre scheiße, wenn am ersten Tag oder am zweiten der die Beine wehtun, das heißt, deswegen hast du immer geheißen, gehen die Hock und fahr wie Stock, das heißt Hocke training und da habe ich mir dann angewöhnt, auch wenn ich aufs WC gegangen bin, dass ich mich gar nicht mehr niedergesetzt habe auf die Kloschüssel, sondern immer so leicht im, im Hocken, weil das sind alles so kleine Trainings und kleine Tipps. Habe ich nach vorne
0: vorgestreckt oder was? Und ja. ein
1: Bein vor,
2: ja. Das ist Mittlere. Nein, nein, es ist so, dass man, man, kann, man kann sich schon auf eine, auf eine Skifahren vorbereiten, das muss man jetzt ganz ehrlich sein. Also mir auch, das ist ja nicht, dass, dass, dass der Gast vorbereiten können, wir müssen es ja vorbereiten. Mit dem Radl fahren, mit dem man trainieren, mit dem ja irgendwas, mit mir, mir sind eine Idee, wo es nichts tun. Und äh, das ist aber ganz wichtig und das war natürlich auch wichtig, wie du sagst, hallo ein Hocke stehen. Wenn du einer jeden Tag oder bevor er auf Urlaub vor einmal einen Monat vorher oder zwei, ein bisschen hocke steht und ein paar Kniebeugen macht und so Sachen, das war schon ganz wertvoll für jeden Einzelnen. Macht Ach, das Skifahren mehr
1: Spaß. Und was ich vorher noch sagen wollte, weil der Leo gesagt hat, ähm, er versteht es, dass unsere Gäste den Urlaub hier diese Woche ausnützen wollen. Äh, da habe ich müssen lachen, weil wenn eine Tirolerin nach Jesolo fährt, dann geht sie ja auch um 8 Uhr in der Früh schon an den Strand und bleibt bis, bis zum letzten Sonnenstrahl, weil sie will sich so anbräunen ist, so eine ist, Woche. Genau. Und äh, so ungefähr müsst ihr euch das auch vorstellen. Deswegen Oder Hansi? Genau, so schaut es aus. Jetzt hat Es gibt ja die zwei Sprüche, die sie immer geheißen hat. Und zwar, der Hansi hat ja immer diesen Hans-N-Sprung und den werden wir heute natürlich noch nachmachen oder er wird ihn selber machen, weil er ist legendär. Und wenn ich so sagen darf, für sein Alter äh, gibt es fast keinen, der noch so durchtrainiert ist und diesen Sprung noch so hinkriegt. Und beim Leo hat es ja früher immer geheißen, geh in die Hock und
2: fahr wieder Stock,
1: fahr wieder Stock genau. Das hast du, Hansi, dann auch gedacht, oder
0: wie? Na, bei mir ist es ja so, Daniel, ich habe ja das Glück, dass ich oben im Stock so, immer also diese Skitage habe. Und da mache ich in der Früh immer schon das Bauch-, Beine- und Po-Training. Und äh, das ist ein Wahnsinn, da kommen aber so viele Frauen daher, weil die würden aber ein bisschen knackig alle haben. Gell? Da muss ich aber spezielle Übungen machen und das ist natürlich für mich auch gut und so halte ich mich natürlich auch fit. Sag so mal so, der Hansi macht diesen Programmpunkt genau, damit sein Arschall äh, auch so ausschaut, wie es
1: ausschaut. Also, und das trotz Sachertorte. Ja. Jetzt hören wir hier, denn wenn haben wir hier. Das ist so
2: ein Hansi Hollywood.
1: Wir nennt's es, also es gibt den Hans N in der Skibranche und dann gibt es den Hansi Hollywood, Hansi Hinterseher. Habt ihr eine Geschichte von ihm? Irgendwas erlebt mit ihm, irgendwas äh,
2: äh, Interessantes, Witziges? Ja, mit Hansi, äh, Hansi gibt es viele Sachen, äh, super geiler Golfspieler, wir haben schon ganz oft mit ihm Golf gespielt und es ist immer ein Erlebnis mit ihm zu spielen und äh, ich muss echt sagen, ja, einfach ein super Typ, muss man ganz ehrlich sein und ich mag den Hansi gerne und äh, sogar ganz gern. und es ist immer nett, wenn man mit ihm
0: am Weg ist und ja, äh, der Hansi ist einfach der Hansi, man muss ihn so akzeptieren wie er ist. Genau, und er ist ja ein voller Naturbursch, das sieht man ja und er lebt ja. auch das und vor allem Dingen, wir sind ja mit ihm noch früher gefahren, das ist ja auch das Schöne und haben wir auch noch eine ganz eine gute Freundschaft mit dem Hansi ja. und äh, ich komme halt noch erinnern, der Hansi ist Profi gefahren in Amerika drüben und mir Weltcup und dann haben wir ihn halt getroffen bei gewissen Stationen und dann haben wir eine wunderschöne Zeit gehabt und der Hanse, wenn er das jetzt hört, der wird sich sicher noch erinnern aber das können wir jetzt da leider nicht preisgeben
1: ja. Man kann nicht immer alles erzählen Ich habe gedacht, es kommt ein bisschen mehr also, wir kommen jetzt zu unserem Deep Talk und da geht es jetzt um Tourismus, Skifahren in Zukunft. Was gibt es da für ein kurzes Statement, da müssen wir jetzt gar nicht so deep hineingehen, aber großer Aufschrei nur, weil er mal ein Winter startet und es ist nicht kalt genug oder nicht weiß genug. Ich habe mir sagen lassen, das hat immer schon gegeben, es hat immer schon einmal ähm Grüne Pisten äh, gegeben zu dieser Jahreszeit. Der Gletscher war früher vor vielen Jahren auch draußen äh, im Intal und jetzt hat das ist halt zurückgegangen, das wird, kann man auch nicht stoppen, dass viel daran gearbeitet wird, dass man sich verbessert im Klimawandel und mit CO2-Ausstoß und dass, glaube ich, alle Menschen da jetzt viel, viel offener sind und viel bewusster sind. Aber das Gefühl Skifahren, wenn ich so sagen Nein. darf, äh, wir werden alle schauen, dass man so lange wie möglich Skifahren kann, weil es gibt nichts.
2: Geiles, oder? Nein, ich muss dazu sagen, Daniel, also du hast sicher recht mit dem, wir schauen alle ein bisschen auf unsere Natur. Aber wenn alle so viel auf die Natur schauen, taten wie die Österreicher, dann hat man wahrscheinlich viel weniger Probleme. Wir müssen nicht auf uns allein schauen, wir schauen eher auf uns, das, was wir dem, aber schauen müssen wir ins Ausland. Und dem müssen, die müssen einmal, zuerst einmal nur annähernd so weit hinkommen, wie wir haben. Und äh, wir sind eine kleine Maus im Grunde genommen. Wir machen eh alle so viel und für, für unsere Natur und schauen drauf. Da muss man ganz ehrlich sein. Und wenn drauf geschaut wird, das finde ich voll in Ordnung und das ist ja okay. Aber dass man alles schlecht redet und wenn einmal ein Winter ist, wo haben einmal weniger Schnee oder wo es einmal ein bisschen wärmer am Anfang ist. Du, ich kann mich erinnern, mit meinem Vater, in den 1984 haben wir Laub zusammengekriechen draußen für die, bei uns. Haben wir das Laub Wir sind mit dem Traktor am Berg aufgekommen und haben für die Nothänge Schnee umgeviert. die Bauern mit dem Traktor. Nur, dass wir ein bisschen, ein bisschen braucht, haben für die Anfänger. Nur, dass sie da ein bisschen Schiefern können. Also Das war 1984, als die Olympiade war in Innsbruck. haben sie Schnee von überall her gebracht, als die Olympiade zusammengebracht hat. Und dann, wo die Olympiade angefangen hat, hat was sie nicht mehr gebraucht haben. Also den Moment halt zumindest nicht. Also es hat immer schon gegeben und dass eine gewisse Erwärmung da ist, der wird äh, kann man wahrscheinlich nicht abschreiten und es ist so. Nur, ich glaube wir mit unseren hohen Skigebieten, wir haben da ganz auf der sicheren Seite und die Gletscher, die waren schon mal alle komplett verschwunden und sind wieder gekommen. Aber die Eiszeit braucht kein Mensch mehr. Also müssen wir schauen, dass wir das, was wir haben, so gut wie möglich machen, aber nicht immer alles schlecht reden und immer alles übertreiben.
1: Okay, das heißt, die die Liftbahngesellschaft, die kann doch eh nicht viel. Das heißt, es wäre gescheiter, wenn wir öfter mal ein bisschen lauter werden, die Skifahrer und die, die den ganzen genießen, weil die Seilbahner, ist eh klar, dass die für die Seilbahn stehen und die haben ja dann eh wenig Chancen.
2: Nein, wir brauchen nicht lauter werden. Wir brauchen nur so weiter tun, wie es ist. Und die Leute brauchen nur Skifahren und sollen kommen, wie es nach wie vor ist. Und dann können wir alle miteinander ganz gut leben.
0: Genau, und einfach ein bisschen achtsamer sein in der Natur draußen, das ist auch ganz wichtig, weil heutzutage ist es ja so, wenn ich schaue, wir sind heute oben gewesen an Bänken, äh, es hat frisch geschneit und natürlich, was ist, die Jungen fahren abseits von den Pisten, sind überall in der herum und äh, das ist nämlich auch nicht so. Und vor allem durch den Wald durch, das ist auch ein bisschen, man muss da ein bisschen aufpassen, wegen einem Wild, das würde man auch ein bisschen schützen, da die sagen. Der Lehn hat was, das als Jäger. Gell?
2: Ja, stimmt einfach. Ich glaube gar nicht, was äh, Wild ist bei der Fütterung steht, dass eine Ruhe braucht. Äh, und äh, wenn die Leute dann zwischen die Fütterungen einfahren das ist doch für ihn einfach nicht gut. und äh, Aber die Leute sind immer ein bisschen bewusster. Ich glaube, die Leute schauen auch mehr. Die, es ist äh, allgemein, aber äh, man sollte eigentlich nicht übel runterfahren, wie der Hansi sagt. und äh, Es ist einfach äh, Bell an die Jungen, äh, wenn ich heute schaue, wie es bei uns um mit der war, dass sie die ganzen steilsten Seiten schon wieder eingefangen haben, obwohl kein Untergrund da ist und äh, ich, es ist einfach schade, weil irgendwann passiert wieder was und dann ist der Tragödie groß, wenn ein junger Mensch unter Lawine kommt und dann äh, irgendwo verschüttet wird und das brauchen wir alle nicht und das wollen wir alle nicht. Also
0: einfach alle ein bisschen aufpassen und dann können wir, glaube ich, mit dem gut leben. Nein, das Problem ist ja das, weil dann hat man gleich Negativschlagzeilen, weil äh, die Presse ist ja nur negativ unterwegs, die wollen ja nicht mehr nichts Positives, Berichten. So ist es. Momentan. Und das geht leider in die Welt hinaus. Ja.
1: Leider der einzige Fehler an dem ganzen Haken ist noch die Presse, gell, die sich einfach immer nur dieses Negative rausholt. Und natürlich auch verständlich die Jugendlichen, die natürlich auch äh, scharf auf Erlebnisse sind. Ja,
2: wir verstehen es ja. Wir, wir waren ja mal jung und haben vorgen gefangen. Äh, aber einfach, äh, und sie sind heute, was der Vorteil ist, sie sind einfach gut ausgerüstet. Aber Viele meinen, wenn sie jetzt einen Rucksack und eine Schaufel und alles mit haben, dass das dann alles ist, dass mit denen nichts passieren kann und das stimmt nicht. Sie haben einen Ballon, sie haben einen Rucksack und es ist sicher die Voraussetzung gut, aber man soll es nicht außerfordern. Und das hin und wieder fordern so dass Gottes zu viel sagen.
1: Ja, und es ist halt ein Risiko auch, aber eins muss man wissen, wer mit dem Feuer spielt, der kann sich verbrennen. Und es gibt ein Gesetz, unwiderruflich, die Natur ist stärker. So, Jungs, jetzt kommen wir zum kleinen Finale. Und beim Finale gibt es natürlich noch mein Stocki-Spezial ganz kurz. Und äh, da starte ich mit Leo und wir machen auch ganz kurz, kurze Antworten. Leo, du stehst im Stau, wartest du oder machst den Umweg?
2: Wenn es geht, mache ich den Umweg.
1: Hansi, du gehst Skifahren oder Essen oder auf Urlaub? Zu zweit oder zu sechst? Ja, zu zweit geh lieber. (lacht) Ich hätte bei dir anders getippt. Leo, Sessellift oder Gondel?
2: Ich mag lieber Sessellift. Wegen dem? Nein, einfach, wenn wenn schönes Wetter ist. genießt ein bisschen die Natur und bist ein bisschen freier.
1: Hansi, wo liest du deine tagesaktuellen Informationen? In der Zeitung oder am Handy?
0: Alles am Handy. Bei mir spielt es alles am Handy ab. Mein Handy, wenn ich das verlor, verliere, gell? dann ist mein Leben mehr weg.
1: <lacht> dann ist es nicht mehr so wie früher. Gell? Früher habt ihr es euch gehabt.
0: Jetzt hängt es
1: ja. ein Wahnsinn. Gell? Früher habt ihr es noch gesagt, ohne Handy habt ihr es euch gehabt. Jetzt ohne Handy habt ihr nichts.
0: ein Lehen hat da ich einen seine Telefonnummer auswendig gewusst. Heutzutage drücke ich nur mehr drauf und schon ist er da, der Lehen hat.
1: Von wem weißt du die Telefonnummer
2: auswendig?
0: <lacht> also <lacht> nicht von kann, der Frau. Von der, von der Feuerwehr. <lacht>
2: Ich kann das sagen, der Hansi hat 0664 155, 58.
0: Was? Perfekt, Leonard? Der Klammer Super. hat
2: 0664 Nein, weiß Das, war jetzt, das war jetzt, man doch nicht, sagen. Ja.
0: Das war jetzt nicht optimal. Ich war jetzt optimal. ich habe die Nummern.
2: Ich kann das nicht sagen. Nein, auf jetzt auf, muss ja. ich mal auf
0: uh, mein Telefon abschalten. Ja. Ich kann okay. man nur noch
2: mal sagen. Leo, du
1: bist dran. Welcher Lieblingsfernsehsender? Wo schaust du am liebsten deine Sport... Äh, äh, uh,
2: ich Sachen? muss... Ich muss dazu sagen, also am meisten Sport schaue ich im ORF, aber natürlich auch zum Beispiel, wo sie oft einmal ein bisschen äh, verurteilt, dass der ORF oft ganz früh wegschaltet und da schaue ich Fahrersport zum Beispiel Skifahren weiter, wo dann unseren Nachwuchsfahrer kommen und ich die auch ganz gerne anschaue, aber sonst ist der ORF schon ein guter Sportsender. Okay,
1: perfekt. Hansi,
2: ähm, Mineralwasser oder
0: Leitungswasser? Leitungswasser. Ja. Wir haben ja so ein super Wasser und das muss man natürlich äh, genießen. Okay, jetzt, ähm, was denkst du,
1: äh, Leo, wenn der Hansi heimkommt, muss er daheim den Controller an seine Frau abgeben oder behält er den auch so ein bisschen so frech, wie er sonst ist, bei sich? Oder wie glaubst du?
2: Also ich kenne den Hansi, der Controller daheim findet sicher nicht statt.
1: (lacht) Hansi, würdest du gerne mal das Leben vom Leo einnehmen, das sagst irgendwo, weil du bist ja immer unterwegs, (lacht) immer auf Reisen. (lacht) <lacht> dass du sagst, du wirst gern da so ein Wirt, weil du weißt auch ein guter Wirt, irgendwo
0: mal so Heimat finden. Nein, weißt du was, Daniel, ist ja Wahnsinn. Ich bin ja oft bei Champions League, beim Lehenhard und sonst besuche ich gern. Aber was der hat Arbeit hat, also er, er hätte sich das nicht verdient, dass er so viel tun muss. Und darum möchte ich jetzt eigentlich nicht in seiner Stelle sein, weil er hätte sich ein ruhigeres Leben verdient. Aber er macht es gern, das ist es. Genau, so ist es.
2: Ich mache es gern. Und wenn man es nicht gern macht, dann darf man es auch nicht. Das muss man jetzt auch dazu sagen.
0: Man muss sich vorstellen,
1: es ist eine Karriere nach der Karriere. Gell? Er ist ja schon einmal Olympiasieger geworden. Dem natürlich, wenn die Sieg heutzutage, ein Olympiasieger oder ein Weltmeister, der hat, sage ich jetzt mal, teilweise ausgesagt. Ähm, beim Leo in dieser Zeit, da heißt es natürlich einen zweiten Beruf weiterführen und, äh, und heutzutage klappt es nur, wenn man vollen Einsatz gibt.
2: So ist es, Daniel, da brauche ich dir nichts erzählen. Du warst selber. selber in der Gastronomie lang genug und weißt, wie es zugeht. Und, aber ich glaube, wie ich gesagt habe, mit dem das gern. Hin und wieder ist fast ein bisschen zu viel, aber trotzdem äh, ist es einfach so, dass wir einfach mit Leuten da haben, die bei dir Urlaub machen. Und das ist das Schöne, die haben eigentlich positive Einstellung und das muss man einfach mitnehmen.
0: Ja, und der Lenhardt ist natürlich der Typ, der jeden alles gerecht machen will und durch das hat er eben mehr Arbeit. Ja, ja. Es
2: ich glaube gar nicht dazu. Das als mit, auch. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich mache das gern und, äh, und ich bin schon ein bisschen besser geworden, sie.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich auch bezeugen. Aber nicht, dass du vorher nicht ja. gut warst, sondern ja, ja. du bist jetzt natürlich Vollblut-Hotelier. Ähm, Hansi, ähm, du hast jetzt die Wahl. Du erzählst jetzt einen Witz, ein Geheimnis
0: oder einen Liebestipp? Na Daniel, jetzt hast du mich voll am falschen Fuß erwischt, weil ich habe die Fragen gar nicht richtig verstanden.
2: <lacht> Witz erzählen muss man kennen, gell, Hansi? Ja,
0: genau, weil, Da hätten wir jetzt ja. wieder einen Harry Brünster braucht, ja. weil da, was der, ja, da der war es halt gleich rausgespudelt.
1: Aber ja. der Hansi will mich nicht nur rauszögern, weil ich überlegen kann, aber er muss ja also den Witzen <lacht> überlegen. Ein liebes der, der den hast du wohl quasi in einem Hosentaschen stecken,
0: so ungefähr. So li- viel erfahrt Ein liebes da würde ich jetzt sagen, die sind da immer ins Zillertor reinfahren und dann entweder zum hat in Hotel, ins Hotel gehen oder den Stockresort und dann das alles in vollen. Zügen gelesen. Genießen. Da hat er Gefühle dann genug. Und dann das andere aus von der Lea.
1: Schenkst du deiner Frau zum Valentinstag was? Der kommt ja jetzt bald. Weil am Valentinstag war ja auch Olympia, euer Olympia-Einsatz. Gell? Zumindest Leo seiner am 14.
2: Genau.
1: 14. Februar, jedes Jahr. Valentinstag. Das heißt, da hat ja, er die Medaille kriegt und normalerweise kriegt jede Frau eine Blume. Das wäre ein Liebesdipp, Hans. Bist du daheim am 14. bei deiner
0: Frau? Ja, immer bin ich nicht daheim, aber ich schaue, dass ich dann vorher oder nachher Blumen mit habe, weil sonst das ist es schon wichtig, dass man der Frau ein bisschen die Aufmerksamkeit an Valentinstag schenkt und dann gehen wir heute halt mal gemütlich essen, das ist auch wichtig. Bin gespannt, was ich, sie zu mir ich, sagt.
2: Ja, am Valentinstag kriegt bei uns im Hotel jede Frau eine Blume. Auch natürlich deine Gunde. Auch natürlich meine Gunde, selbstverständlich, glaube ich. Wenn ich zwei. Aber, aber, aber kriegt natürlich auch oft einmal unter mir auch runter. Und das soll ja nicht nur einmal am Valentinstag sein, sondern es einfach, wenn man das Gefühl hat, dass man das tun will, soll man das einfach tun.
1: Perfekt. Hansi? Oder Leo, du noch einen Gesundheitstipp oder auch einen Liebestipp, wie auch immer, du kannst das aussuchen. Irgendwas, was du noch weitergibst. Oder ein Geheimnis, Leo?
0: Gesundheitstipp, da bin ich jetzt da, Daniel, weißt du? Ja, ist der Gesundheitstipp. Wichtig ist ja vor allem Dingen, dass man heutzutage wirklich schaut, wo in der Nahrung nicht mehr viel drinnen ist, dass man Zusatzpräparate zu sich nimmt. Ich nehme zum Beispiel sehr viel Eiweiß, ganz wichtig. Und dann für die Elastizität muss man schauen, dass man ein bisschen Hyaluron mit Spermidien und Kollagen einnimmt. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Da brauche ich dir ja nichts sagen, Daniel, weil du Äh, kennst dich da gut aus. Genau,
1: und das, was du mir da gegeben hast, äh, oder was ich bei dir kaufen durfte, oder wo du mir einen Tipp gegeben hast, das habe ich natürlich auch meinen Mädels zu Weihnachten geschenkt, dieses Edge Evo. Äh, Das ist eine Geheimwaffe, danke dafür. Und äh, wo wir jetzt alle dabei sind, ist natürlich, mein neues Jahr hat begonnen mit 9. Jänner, das heißt... äh, 9. Jänner beginnt immer die Fastenzeit, weil ich brauche immer noch so eine Woche Auslauf und da gibt es bei mir immer kein Alkohol. Und dann gibt es diese Darmkur von Hayuna und die habe ich dir auch geschenkt und ich hoffe, dass du sie auch
0: äh, anwendest. Ja Daniel, äh, ich an und vor allem, weil es ganz einfach zum Nehmen ist und äh, du kannst es im Alltag einbauen, weil es ist nicht so, dass du immer irgendwo äh, WC in der Nähe haben musst, sondern es ist äh, ganz einfach zum Handhaben und äh, man fühlt sich dann nachher eigentlich äh, richtig pudelwohl.
2: Ja. Ich sehe ganz ganze Gesundheitsapostel, da bist du blöd. Also ich, bei mir ist ja so, äh, ich schaue schon auf meine Gesundheit, aber äh, so extrem wie ihr seit, so wie es zwar da sein, bin ich nicht. Aber ja, und mit dem Forschen ist bei mir auch so, ich glaube, wir, wir forschen eh bei vielen Sachen, wo wir verzichten müssen drauf, was wir nicht tun können in der Zeit, wo wir viel Arbeit haben. Und wir haben, äh, glaube ich, 300 Jahre, wo wir ähm, Dauereinsatz haben. Und ich glaube, da forschen wir genug. Danke Jungs,
1: vielen Dank und äh, liebe Zuhörer und liebe Freunde, das war wieder der Podcast mit viel Inspiration und Erlebnis. Und wer denn Leo besuchen möchte in Finkenberg, genau hier, wo wir im Sportstock sind, mit Blick auf sein Hotel, könnt ihr ihn und die Gundi antreffen. Der Leo nicht nur Vollblut-Hotelier, sondern auch eine Skilegende, der mit den Gästen Skifahren geht. Und äh, er hat zu mir gesagt, nicht nur zum Urlaub machen Sie seid ihr willkommen, sondern auch der ein oder andere, der vielleicht bei ihm arbeiten möchte. Er hat auch das ganze Jahr geöffnet. Und äh, wie gesagt, ich sage immer so, das Urlaub machen kostet Geld. Und ein bisschen nebenbei arbeiten am Tag, wir sind immerhin nur acht Stunden, bringt viel Geld. Und beim Hansi, wer auf den Lust hat, er trifft ihn in ganz Österreich und äh, ja, er ist ein vitaler Sportfreak zu buchen als Skiguide oder natürlich auch als Fitnesslegende. Und ich bedanke mich bei euch. Jetzt noch eine Abschlussfrage. Deine drei lieblings destinationen in Österreich. Oder in Europa, möchte ich vom Hansi wissen und vom Leo.
0: Ja, meins ist natürlich einmal meine Heimat salbach hinterglemm mit dem Skizirkus und dann, wie du weißt, Daniel, bin ich ja sehr viel im Zieler herinnen mit den die ganzen Skigebieten im Zille da drinnen, mit den Bänken rauf. Das ist natürlich praktisch vom Stockresor weg nicht, bis gleich am Berg um. Und äh, wenn der Schnee mal ein bisschen auslässt, dann sind wir in Hinterduxer Gletscher um. Und was halt natürlich eine Herausforderung ist, ist natürlich noch der Arlberg. Ein Sturzberg, 120,
1: Wobei da, wenn es so viel Schnee hat, das für und die jetzt nicht unbedingt.
2: <alles>. Ja, Hans ist ein guter Tiefschnellfahrer, da fällt da nichts. Ein Wiesel, ein freches Wiesel. Leo, wie schaut's bei bei dir aus? Bei mir natürlich, wie der Hansi sagt, unsere Heimat äh, im Zillertal. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr schöne Skigebiete. Äh, wir natürlich fahren bei uns am Bänken äh, vor der Haustür am liebsten. Äh, wo, ich, wo ich einfach auch gerne Skifahren muss, muss ich dazu sagen, ist ein Ischli. Das muss ich auch dazu sagen. Ischli ist immer äh, wo ich gerne wo gerne mal hinfahre. Und äh, ja, wir haben, und was muss dazu sagen, wir haben so viele schöne Skigebiete und oft so kleinere Skigebiete, die einfach toll zum Fahren sind. Ob das jetzt auch da, äh, irgendwo in Vorarlberg oder woanders sind. Also wir haben so, so viele schöne Gebiete in Österreich, wo wir immer wieder hinfahren können. Aber natürlich, der Alberg ist immer ein Reisewert zum Skifahren. Aber ich fahre zum Beispiel auch gerne Hischl Also Lang lebe der Sport, lang
1: lebe das Skifahren und äh, danke an meine zwei guten Freunde und meinen Onkel natürlich für diesen Podcast und äh, ich wünsche euch alle eine gute Zeit. Folgt mir gerne auf Instagram Hans N. Leonard Stock Stockern.at und natürlich auch hier dem Sportstock. Wir freuen uns, wenn wir uns gegenseitig irgendwann irgendwo wiedersehen. Danke der Gast aus 307 mit viel Inspiration Jawohl,
2: Daniel, danke. und Erlebnissen. Danke, danke, Daniel. Danke, Daniel. Und war super. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns wieder mal. Wie sagt man so? Auf einen unfallfreien Winter,
1: oder?
0: Genau.
2: Hey, wir Schön sagen so wir einfach wieder. einmal Ski. Heil. Heil. Ja. Einfach einmal, sodass wir gesund über den Winter kommen. Und dann, sie sagt ja. noch, wedeln, was das Zeug hält. Ja, genau. <lacht>
1: Now, and sing it louder We gonna rule the world We've got the power Right on the edge of life Übrigens, die Daniel-Stock-Agentur für treffsichere, kreative Kampagnen, vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich auf einzigartige Erlebnisse mit euch.
0: Der Gast aus 307